1: Välismääraja.
0: Tere sel pühapäeva keskpäeval, mina olen Neime Raud. Tänane saade on salvestatud Brüsselis. Euroopa ülemkogul kiitsid 27 liikmesriigi juhid heaks Ukrainale 50 miljardi eurose abipaketti järgnevaks neljaks aastaks. Aga mis nüüd edasi saama hakkab? Millal Ukraina seda abi konkreetselt saama hakkab? Seda küsin kohe Eesti suursaadikult Euroopa Liidu juures Aivo Oravalt. Ja saate teine pool on salvestatud NATO peakorteris. Kohe kõigest lähemalt. Suursaadik Kaivo Orav on Eesti vabariigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Vestlesime temaga neljapäeval, vahetult pärast seda, kui Euroopa ülemkogu otsustas kiiresti, tunniga ja ühelselt, et Ukraina saab Euroopalt 50 miljardit
1: toetust järgneva nelja aasta jooksul. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et see otsus ära tehti ükskõik, mis mõel, et ukrainlased saavad olla kindlad, et seda raha tuleb et nad saavad oma sõjas Venema vastu vastu pidada. See otsus oleks muidugi võinud ära tulla juba detsembris, et seda kindlust natukene rohkem ukrainlastele anda. Ja ma usun, et arvestades seda, mis praegu Ameerika ühendriikides toimub, siis kindlasti on Euroopa väga hea näidega USA kongressile.
0: Kuidas see raha nüüd konkreetselt edasi liikuma hakkab? Euroopa Liidu puhul räägitakse ka sellest, et asjad käivad vahel väga aeglaselt. Kas see abi hakkab nüüd hommsest kohe Ukrainale liikuma või kuidas see protsess edasi läheb?
1: Noh, on ju praegu need rahad, mida Ukraina endiselt saab. Ja loomulikult siis Brüsselist vaadates tundub, et töö on tehtud, kui see finantsotsus on olemas ja kõik on korras. Aga tõepoolest, et selleks, et see raha hakkaks nüüd jõudma sinna, kuhu vaja, see on väga pikk ahel. Et kõigepealt siin Brüsseli poole peal ja siis, et see nagu korralikult seal jõuaks ilusti Ukraina kohale ja kui on suur raha, siis alati on ka korrupsioonirisk ja see ei puuduta ainult Ukrainat, see puudutab kogu Euroopa Liidu rahalist abi, mida antaks üle maailma ja alati on ju risk, et kui niivõrd palju inimesi on seal, siis üks võib olla natukene korrumpeerunud ja see tähendab ka seda, et see asi läheb aeglaselt, sest kontrollitakse seda, et mingisugust valesti kasutust ei saaks tekida. Ja Ukraina peab siis nüüd andma oma need plaanid, kuidas seda raha kasutatakse. Need plaanid on valmimas. Need nad valmistasid kogu aeg ette, aga neil ei olnud lihtsalt mõte, et seda plaani enne mesitada kui ei tea, kas seda raha saab. Nüüd Euroopa Komisjon, kes siis vastutab selle raha andmise eest, räägib Ukrainaga ka kiirelt läbi. Loodame siis, et see kõik hakkab jõudma sinna nii nagu neile vaja on. Nii et
0: sellist imet, et nüüd hommsest on Ukrainal see raha juba panga arvel, seda ei ootame.
1: Päris niimoodi ei saa, et mingisugune miljard või paar kukub sinna panga arvele, et noh, kes siis kuidas või mida sellega tehakse, et meil peab ikkagi kontroll olema, mis selle rahaga tehakse, sest lõppkokkuvõttes on see oluline nii Läti kui Portugali kui Ungari maksumaksele, et seda raha tõepoolest ka korralikult kasutatakse.
0: Siin liiderid ülemkogul ka ju otsustasid, et hakataks jälgima selle raha kasutamist.
1: Ja kasutamist jälgitakse nagu tava protseduuridega, mis on sisse töötatud kõikides riikides, kuhu Euroopa Liit oma abi annab. Aga nüüd siis see, mis aitas Ungaril nõustuda, oli siis nendes ülemkogu otsustes kaks laused, mis siis ütlesid, et iga aastaselt komission hakkab siis andma aru, kuidas seda kasutatakse ja mis selle no, kokkuleppe siis tõi, millega Ungari nõustus oli see, et Kui liidrid vajalikuks peavad, siis nad võivad komissioni paluda, et see esitaks siis ettepanekud selle abi ülevaatuseks. Aga see nüüd tähendab seda, sest enne spekuleeriti, et Ungari tahab endale iga aastast võimaliku vetot uuesti ja kuidas seda raha kasutada praegu seda vetot seal ei ole. Praegu on vastu pidi, et kui Ungari või mõni teine riik peaks no, põhjuseta, hakkama survestama seda, et seda abi hakkata ülevaatama, siis selleks on vaja konsensust. Ehk siis kõik riigid peaksid nõus olema, ja nad paluvad komissioni, et see niisuguse ettepaneku teeks ja siis me alles vaatame. Nii et selles mõttes, kui asjad muidugi kalvaks lähevad, on selge, et, et me ei saa sinna raha anda, kui, kui midagi valesti on. Aga lihtsalt, et Ungarile mingit lisaveto võimalust ei antud. Neljaks aast on see raha kinnitatud.
0: Et seda abi andmist hakatakse nüüd jälgima, see ei tähenda, et Ukraina suhtes oleks mingisugused kahtlused, kõklused eelarvamused.
1: Ei, see on täiesti tavaline protseduur, sest kui on Euroopa Liidu maksumaksete raha, siis Euroopa Liidu maksumakse peab olema kindel selles, et seda raha eesmärgi päraselt kasutatakse.
0: Lägime veel Ukrainast. Ukraina sai ka liitumis läbirääkimistele kutse, kuidas see protsess siit Brüsseli vaatest areneb.
1: See protsess areneb nüüd niimoodi, et kuna Komisjon oma laienemis leidis, et nendes sammudes, mida Ukraina pidi täitma, need liitumis alustada, seal neljaga on veel pisut siiski midagi teha, siis oodatakse nüüd, et märtsi kuuks Ukraina täidab need sammud, mis siis annab võimaluse avada no, päriselt need läbirääkimised. See tähendab seda, et tuleb siis kokku valitsuste vaheline konverents, iluseid kõnesid peetakse ja öeldakse, et nüüd on need läbirääkimised alanud ja võetakse vastu siis ka niisugune dokument, mida kutsutakse läbirääkimiste raamistikuks, mille alusel need läbirääkimisi peetakse. Aga nüüd aasta algul algas juba selline protsess, mida kutsutakse sõelumiseks või inglise keeles screening, ehk siis võrreldakse Euroopa Liidu ja Ukraina seadusandlust, see on tohutu töö väga bürokraatlik, et noh, sealt siis sõlutakse välja, et mida Ukraina oma seadusandlusega peaks tegema üle üldse, et ta vastaks siis Euroopa Liidu standarditele, mida läbirääkimistel neid üldse nõuta ja nah tavapäraselt on see kestnud kuni aasta niisugune protsess, noh, aga me väga loodame, et komission, kes on näidanud erakordset võimekust Ukrainaga tegelemisel ja moldavaga samamoodi suudab seda kiiremini teha. Ja me loodame ka, et komissioon valmistab need läbirääkimisraamistikud ette, selle ettepanekusest, siis liikmesriigid peavad selle läbirääkima oma vahel veel. Ja kui siis need tingimused on täidetud, siis põhimõtteliselt järgmisel tunnil me saame juba kokku kutsuda selle valitsusvahelise konverentsi ja nende läbirääkimistega siselt alustada.
0: Mis ajaperspektiivist me räägime? Siin kohati tundus, et Ukrainale lihtsalt taheti anda see kutse liitumisläbirääkimistel, et neid innustada ja neid kuidagi moraalselt toetada praeguses seisus. Kas kauvas kauaselik aega võib
1: kesta? No seda ei oska nüüd keegi öelda, sest teks need, kes soovivad liituda, nad arvavad, et nad saavad nende asjadega väga kiiresti ja kärmelt valmis. Kui me tagasi mõtleme ise endi peale, siis me olime kogu aeg veendunud, et meie oleme ammu valmis, aga nemad seal Euroopa Komissionis ei suuda nagu piisavalt kiiresti neid papereid liigutada ja, ja analüüsida, mida me teeme. Ja sama veendumus on kindlasti Ukrainas ja Moldovas ja mitmetes Lääne riikides, kes samamoodi arvavad, et Euroopa Liit võiks palju kiiremini need asju teha. Nii, aga Euroopa Liit poolest on väga kiiresti liigutanud selle Ukraina liitumisläbirääkimiste ettevalmistamisega. Ja siin ma tuletaksin meelde, et pisut rohkem kui kaks aastat tagasi, kui toimus Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumine, siis mul oli pikad vaidlused selle üle, kas liidrid saaksid siis oma otsusesse kirjutada lause, et Euroopa Liit on märganud, et Ukraina tahab liikuda Euroopa Liidu suunas. Ja me ei saanud kokkulepele, sest mitmed riigid olid vastu, et see on liiga palju. Ja siis... Täna oleme siin, et me alustasime liitumisläbirääkimisi Ukrainaga. Nii, et noh, niisugust, nii kiiret arengut ei ole kunagi toimunud ja seda mitte tänu Ukrainale või mitte tänu sellele nüüd Euroopa liidus ärgati üles ja arvate, et see laienemine oleks nüüd järsku väga tore asi jälle, aga see on tänu sellele, et Venema alustas agressiooni Ukraina vastu ja see on toonud uuesti selle laienemispoliitika nüüd siis meie lauale, sest laienemispoliitika kohta on ju sageli öeldud, et Euroopa Liidu laienemispoliitika on kõige õnnestunum poliitika üldse, aga viimase 10 aastat see on rohkem olnud nagu sõnakõlks, sest tegelikult midagi ole ei ole juhtunud. Ühel poolt need Lääne-Palkani riigid ei usu, et nad saavad, ja teised poolt siis Euroopa Liid nagu ka väga ei usu. Et kui noh, keegi oleks tõesti nii geniaalne, et kõik tingimused täidab, siis võetakse vastu. Montenegro näiteks. Keegi pane tähelegi, kui nad sisse saavad. Et nad on nii väikesed, aga keegi ei ole need tingimusi täitnud. Aga nüüd see Ukraina on andnud nagu sellise tuule tiibadesse ka kõigile teistele kandidaatriikidele. Ja ma võrdleksin Ukrainat nagu Poolaga, sest omal ajal, kui 97 kutsuti siis liitumisläbirääkimistel Poola, Tšehi, Ungari, Eesti, Slovenia Küpros siis rahvusvahelises meedias keegi panud Eesti tähele. oli Poola, Tšehi Ungari. Ja meie töö oli siis lihtsalt läbirääkimistel üritada olla natukene parem, kui Poola, et meid ära ei unustataks. Ja praegu on see sama Ukraina toonud siis uue, uue selle tule Lääne-Palkanile samamoodi, kes oli kohati ja Ja kuna seal Lääne-Palkani pool nagu erilist progressi kellegiga ei ole siin viimasel ajal olnud või siis on mingid kahepoolsed suhted neid läbirääkimistel edenemist takistanud, siis toodi nüüd pildile bosnia herzegovina mis isenesest seal väga palju just ei ole juhtunud, aga samas, et kui see aitab innustada ka teisi riike seal, siis kindlasti on see märkimis väärne, sest praeguses geopoliitilises olukorras on oluline hoida kõiki neid, kes kasvõi potentsiaalselt meie moodi mõtlevad endale nii lähedal kui vähegi võimalik ja neile anda siis ka veenev perspektiiv.
0: Aga ikkagi need, kes ütlevad, et see liitumis läbirääkimiste kutsu oli Moraalne toetus Ukrainale praeguses raskes olukorras, kui reaalne Euroopa arvamus, et Ukraina
1: saabki lähima kümnendi jooksul näiteks Euroopa Liidu liikmeks. No, ma see ei oma mingisugust tähtsust, kas arvatakse, et see nüüd oli ühel või teisel moel, aga kui midagi on läinud siin Euroopa liidus juba sellisesse protsessi, nagu see Euroopa komission tegeleb sellega, et seda veskit ei ole võimalik tagasi keerata. Nemad töötavad, loodan väga, et nüüd siis see valitsusvaheline korvenes alustab päriselt neid läbirääkimisi. Loomulikult on ühel või teisel liikmesriigil võimalik seda pidurdada, aeglustada, küsimusi küsida, blokkeerida või mis iganes, aga see töötab ja seda nagu uuesti nüüd no, pidama saada või, või kursilt täiesti kõrvale minna, no, seda võimalust ma ei näe. Aga et kiiret lootust, et nüüd Ukraina omme, üleame hakkab ühinema, no seda kindlasti ei juhtu.
0: Ja tuleme tagasi ka Ungari juurde. Ungari üllatas palju seda, et nii kiiresti saavutati see lepe täna on neljapäeval siin Brüsselis. Kas Ungari hakkab kuidagi loobuma nüüd sellest Euroopa paha poisi staatusest, mis Orbanile ju siin on omaks saanud viimasel ajal, et ta lihtsalt töötab Euroopa vastu?
1: No eks neid probleeme on Ungariga olnud siin eriti nähtavalt viimase kahe aasta jooksul, kui see aktiivne sõjategevus Venemaal poolt Ukraina suunas algas ja ükskõik, misugus sanktsioonipaketti me oleme siin läbi rääkinud, ükskõik, misugus teist teemad, sellega seotud oleme puudutanud, Ungari on settinud neid vetosid nii vasakule kui paremale. Ja no näiteks võin tuua, see on ka meediesti läbi käinud, et kui Kui siin patriarch Kirill pandi sanktsiooni nimekirja ja põhimõtteliselt ka ülem andis sellele oma õnnistuse, siis paar päeva ilm saadikute tasemel on karlased tõssid kirilliselt välja. Toomata mingisuguseid argumente, lihtsalt võimalusega blokkeerida. Ja no see on üks nähtavamad ja arusaadavamad näiteid, aga neid on väga väga palju ja need vetosed või vetoohtusid on ikkagi nii siin kui seal ja noh, kindlasti. Eks nad vaatavad oma sisepoliitikat, vaatavad, mida annab teha, mida ei anna teha, mis iganes põhjus, et kõigel sellel on, mida, mida Ungari teeb, aga noh, lõpku, et kokkuvõttes on neil Euroopat siiski ka vaja. On vaja Euroopat, on vaja seda tugevust, sest noh, kui ütlegi, ette, kui Ukraini, õ, Ungari oleks üksinda, noh, Orban on väga tarp mees, kes, kes, kes seda hästi mõistab.
0: Noh, on kõrval ja seal, ka Venema kaugemal.
1: Noh, aga siiski seda Euroopa. Kui te vaatate nüüd seda, nii kui ka see Lääne Balkanil, kui seal Respublika Sõrbska või Serbia räägivad, et neil on teine võimalus Venema suunas liikuda, siis vaadata, et mis on see pakkumine Venema poolt või mis on pakkumine Euroopa Liidu poolt. Venema poolt ei ole raha, ei ole armastust. See sama, et kui raha Venema neile ei anna. Ja armastusel ma pean selga, silmas mingisugust perspektiivi, et kusagil edasi liigutaks. Ja üks hea näide on praegu see, et kui serblased, see käis palju meediast läbi, et serblased läksid siis Ukraina-Venema poolel võitlema ja siis nagu selgus, et neid ei oodanud sel väga keegi. Et oli igasuguseid ahistamisjuhtumeid ja oli neid soovitatud siis minna ühe magasiniga võitlema ja võtta siis korralikud relvad ukrainlastelt. Noh, see näitab, et see armastus nagu ei ole kahepoolne mitte kuidagi. Aga Euroopa Liidu poolt on see sama. Rahaline abimistule ja see on suur, mis läheb kõikidele neile riikidele ja täpselt samamoodi see piltlikus armastus või perspektiiv ühineda tulla meie, meie pereks saada. Ja see on valuline, sest Euroopa Liit tavaselt ei luba nagu väga palju, aga kui Euroopa Liit on lubanud, siis lõppkokkuvatest aga teeb selle asja ära. Ja see näide on samane 50 miljardit, mis täna ära otsustati, et noh, need lubadused tulevad väga vaevaliselt, aga kui on tehtud, siis Euroopa Liit on alati kindel partner, kes seda kõike luba. Ja seda teavad nad kõik seal nendes kohtades, kes räägivad meile sellest, et, et on mingi teine variant. Ja sama käib Ungari kohta. Ungari teab, Ungari vajab Euroopat, Ungari vajab Euroopa raha, Ungari vajab seda kindlust ja Ungari teab hästi, mis tähendab olla liiga lähedane Venemaa või tollase Nõukogude liiduga neil on ja omal väga väga kurvad kogemused sellest ajast.
0: Ühte teemat tahaks meil puudutada Venema külmutatud varad. Euroopa Komisjon on siin pikalt väitnud esialgu, et need varased ei suudetud kaardistada. Nüüd on nad kaardistatud, nüüd teatakse, aga et millal siis võidakse hakata kasutama need varasid Ukraina toetamiseks. Tänasel ülem kogul ka räägiti sel teemal ja Komisjon ütles, et me jätkame sellega tegelemist. Mis see me jätkame tähendab?
1: See on väga konkreetne asi, millega tegeltakse, et jah. Kõik võtab aega siin Euroopa Liidus, et kui need peaaegu kaks aastat tagasi sõja neljandal päeval Euroopa Liit otsustas katkestada tehingud Venema keskpangaga, mis tähendas siis reaalselt seda, et Venema varad siin külmutati. Ja ma mäletan seda hästi, see oli nädala vahetusel, kui see toimus, need, need läbirääkimised ja meil oli väga tähtis, et pühapäeval me lõpetaksime need ära, et see otsus ilmuks veel enne tööpäeva algust lääne euroopa riikides selles ametlikus teatajas Euroopa Liidu omas, et keegi ei saaks Venemalt need rahaseb välja võtta. Ünn, rahad olid Euroopas laiali, seitsmes liikmesriigis ja kõige rohkem annad siin Pelgias ja kuskil ei ole reguleeritud, mida selle rahaga teha võib. Ehk siis... Ta põhimõtteliselt saab ju selle raha pealt päris palju intressi teenida, aga seda ei ole kuskil öeldud, et seda võib ja mis selle raha kedasi tehaks. Ja nüüd siis võttis Euroopa Komisjonil väga pikalt aega, et see ettepanek teha. Mitmed liikmerisegi toid sellele vastu, ka Euroopa Keskpank oli sellele suvel vastu, et selle asjaga tegelda, kuna võib tekida finanssebastabiilsus, aga see ettepanek nüüd siis tuli. Ja nüüd, kui see ettepanek tuli, komisjon teeb ettepaneku, liikmesriigid räägivad läbi ja siin saadikute tasemel me kahe nädala jooksul rääkisime läbi, mis on praksiselt rekordkiirus ja otsus on olemas, et kõigepealt võib selle külmutatud varapealt intressi teenida ja punkt kaks, need intressid pannakse kuskile kõrvale, aga nüüd punkt kolm puudub, sest seda komisjoni ettepanekus ei olnud jällegi mitme liikmesriigi vastu ja punkt kolm ongi see, et seda raha aga ka põhiosa selles külmutatud varast saaks kasutada Ukraina ülesehituseks. Siin on need samad argumentid, need, kes on sellele vastu, et kõigepealt võib see mõjutada nende arvates maailma või Euroopa finantsstabiilsust. teiseks, et oleks juriidiline, juriidilselt absoluutselt korrektne, sest kui mingisugune viga tuleb seal sisse, siis see ei tähenda mitte seda, et me võime seda raha kasutada või, või Ukrainal anda, aga hoopis Euroopa Liit peaks hakkama trahve Venemaale maksma. Ja loomulikult siis lihtsalt sellised argumentid, et aega on ja, ja, ja kuidas seda seletada siis globaalsele lõunal, et me ei nüüd ei konfiskeeri sest Keegi arvab, et pannakse kuskile Euroopas oma rahad ja siis Euroopa võib üks otsustada ja hakkab siin konfiskeerima nende varased. Aga oktoobris 22 juba on Euroopa ülemkogu otsustanud, et tuleb leida võimalusi, kuidas seda raha siis Ukraina ülesehituseks kasutada ja see annabki nagu komissionile võimaluse ikkagi selle ettepanekuga välja tulla. Kursulevande laien oli kinnitanud tänaga seda, et sellega tullakse välja väga kiiresti ja siis algab siis läbi elu siin meil kõigepealt saadikute tasemel ja kui me siis hakkama ei saa, siis peaministri peavad seda jällegi arutama. Tundub, et praegu ikkagi asjad liiguvad, aga võiks kiiremini ja paremini.
0: Aitäh, Alev.
1: Aitäh.
2: VÄLISMÄÄRAJA
0: Jätkame välismäärajat NATO peakorteris Minu vastas istub siin NATO raadiostuudios Eesti suursaadik Jüri Luik Tere päevast! Tere päevast! Kaks tundi tagasi otsustasid Euroop Euroopa liidrid ülemkogul ja väga kiiresti vaid tunnis arutelu järel 27 häälega, et Ukraina saab 50 miljardit järgneva nelja aasta jooksul. No see otsus on oluline nii Euroopa jaoks kui ka NATO jaoks. See on ka NATO jaoks oluline, sest no lõpuks kõik riigid, kes jagavad samu väärtusi
2: ajavad ju sama asja ja loomulikult nii NATO kui Euroopa Liidu jaoks on see sõda otseselt sõda Euroopas. Nii et Me mõlemad, Euroopa Liit ja NATO, oleme vastutavad sellest, et ukrainlastel jätkuks piisavat relvastust, ja meie saame neid selles võitluses toetada. Teha seda siis läbi kõigi kanalite, kahepoolset NATO, Euroopa Liidu igasuguste muude Rampsteini mehanismi. Pole ju saladus, et selle kokkuleppe saavutamine ei olnud lihtne ja kindlasti oli probleemiks eelkõige ungari peaminister Orban, mida täpselt kinnistes ruumides räägiti, ega me seda keegi ei tea, aga fakt on see, et eriti viimastel nädalatel tõusis pinge niisugune ärrituvus Orbani osas ja ilmselgelt ühel hetkel Otsustas ta järgi anda, sest mäletatavasti tema viimane nõudmine, tema viimane kompromiss, et panek oli see, et jah, 50 miljardit, aga igal aastal siis kinnitatakse mingi teatud osa sellest 50 miljardist. Aga lõpuks oli ka nii, et lepiti kokku, et... Vaatakse igal aastal poolest see suma
0: kasutamine üle, kuid kellegil ei ole vetoõigust. Ka NATO teemal on Orbanil oma arvamus, mis puudutab rootsi pääsemist NATOsse Võib-olla ka see otsus tuleb nüüd kiiresti. Ta on lubanud, et Ungari parlament võtab selle nüüd lõpuks menetlusse. Eesti jaoks on see loomulikult erakordselt tähtis otsus. Küsimus ei ole meie jaoks
2: ju, kaugelt ainult põhimõttes või jagatud väärtustes. Küsimus on otseselt selles, et Rootsi kaudu on võimalik. Rootsi on üks oluline tee selleks, et liitased saaksid meile api tulla mitmetele viisidel. Nüüd, kus ka Soome on NATO's, siis Balti kaitsmine muutub palju-palju lihtsamaks. Selleks on vaja palju vähem ofreid. See on ka tehniliselt palju lihtsam. Nii, et Selle on loomulikult hea meel ja tõesti viimastel päevadal on tulnud mitte ainult otseseid, vaid ka mitmeid kaudseid märke selles osas, et tõenäoliselt liigutakse ratifitseerimise suunas ja on ikkagi täiesti võimalik, et tehakse Ungari parlamendi erakorline istu kus see asi siis väga kiiresti ära otsutatakse sest
0: ametlikult tuleb parlament kokku alles veebrali lõppes NATO enamusliikmeid on ka Euroopa Liidu liikmed ja Euroopa Liidu on hakanud ka tegelema kaitse küsimustega aga ma arvan, et kuulajatel ja ka mul endal vahel on tekinud küsimus, et kus need jooned siis nüüd lähevad, et kaitsega tegelevad hetkel nagu kõik NATO on see peamine kaitseorganisaatsioon, aga ka Euroopa Liit räägib kaitsest ja siis need Euroopa autonoomse kaitse plaanid, millest Prantsusmaa räägib, mis ka ei ole unustatud. Kus need jõujooned lähevad? Maalime selle kaitsekaardi Euroopa jaoks. No sellelt kaitsekaardil on tõesti mitu
2: aspekti. Võibolla alustame meie jaoks kõige tähtsamast Kui toimub konflikt mõne suurriigiga, meie puhul siis Venemaaga, siis loomulikult ainus sõjaline jõud, mis arvestataval viisil saab siin vastuostuda, on ikkagi NATO. Ja NATO põhielement on muidugi Ameerika Ühendriikide kaitsejõud, mis ületavad kaugelt maailmas ükskõik millise teise riigi kaitsejõud. NATO eelis on ka see, et ta on niivõrd võimas sõjalises mõttes, et ta juba ette välistab no, niisuguse seiklusliku avantüürse lähenemise, kus võidakse proovida mingisugust, mingisuguseid vägivaldseid samme, eriti väikeriigi vastu. sellepärast, et see NATO ülegal on nii suur, et see väldib eos sellised ideed, See on see, mida me nimetame heidutuseks. See ongi ju NATO üks kõige parem variant, et tulemus saavutatakse ilma, et keegi peaks kuskil otseselt sõjategevust läbi viima. Nüüd NATO tegevusel on teatavad piirangud ja no, väga paljuski need piirangud on pantud tegelikult pantud NATO niisuguste suuremate riikide poolt. Kõige Ameerika ühendriigid on otsustanud, et näiteks Ukraina varustamisel relvadega kasutatakse niisugust ad hoc mehanismi, mida võib siis nimetada Rammsteini mehanismiks. See on siis suur niisugune kogum riikidest, aga üsnagi struktureerimata. Amerikööndriikide juhtimisel, kus siis on tullud riigid kokku ja abistavad Ukrainat relvadega. Mis puudutab Euroopa Liitus, siis Euroopa Liit on tõesti kaitseküsimustes, noh, kui ma tohin niimoodi öelda, särama löönud. Aga kasutades ka oma suhtelist niisugust Euroopa Liit on asunud Ukrainal juandma relvi väljaõpet Ukraina osas võib julgelt öelda, et Euroopa Liit teeb rohkem kui NATO osaliselt just selle tõttu, et nato kui niisugust hiiglaslikku võimast, no ma ei tea, elevanti hoitakse tagasi, et vältida eskalatsioonis. See on Ameerika ühendrikide otsus, sellega võib vajelda, aga hetkel see niimoodi on. Euroopa Liit on tõesti Olnud väga võimas, loomulikult Euroopa riigid annavad ka kahepoolset abi, aga
0: Euroopa struktuure selleks kasutatakse ja, ja see, on, see on suure Kui Euroopa Liit hakkab nüüd ehitama üles oma kaitsevõimekust ja ka sinna raha suunama, siis riikide lihtsalt ei ole raha, et NATO toetada piisavalt ja siis veel Euroopa riidu kaitse tulud. see et ka siin ei teki mingisuguseid konkureerivaid struktuure ja, ja lihtsalt, et Nõrgenemist.
2: Tegelikult on ju nii, et NATO relvajõuduseid kui selliseid ei ole olemas. See on nagu mosaik või konstruktor, mis pannakse kokku teatavat ülesanete täitmiseks. NATO on oma staapide süsteem, mis on NATO oma või ühine. Aga need jõud, need on iga riigi enda omad. Ja see on oluline selletatud, kui näiteks mõni riik tahaks viia läbi ja osaleta Euroopa Liidu missioonil, siis tegelikult kasutatakse enam vähem neid samu relva jõudusid. Nüüd oluline on see, et täna me ei räägi niisugustest kergetest ja väikesemaulistest operatsioonidest, sest no, Venema on tulnud Euroopa südamesse 600 000 mehega. Nii et siin on NATO roll Euroopa kaitseksette valmistamisel tähendusega. ja siin on ka teatab profiili erinevus, sest NATO täna ehitab üles ikkagi noh raske relvastusel põhinevat kaitseväge, kuhu siis kõik NATO riigid peavad vastavalt panustama No, siin on selgunud väga palju niisuguse olulisi tühikuid, see ei ole ju saladus, kõige olulisem neist on just laskemoon, haubitsate suur tüki teaks, nii nimetatud 155 mm mürsut. ja nende tootmiseks, massi tootmiseks töötatakse nüüd välja kõik võimalik uusi lahendusi, tööstuslahendusi, ütleme niimoodi, et aastaid ja aastaid lõpust peale ei kujutatud ette, et võiks toimuda selline konflikt, no, kus piltlikult öeldes kulub nii palju mürske, et neid peaks terved laod täistu. Nüüd Ukraina kogemust vaadates on sellest muidugi aru saadud ja see laskemu on no, tootmine käib. Siin on nüüd eraldi aspekt on see, et toota tuleb mitte ainult oma riigi kaitseks, vaid toota tuleb ka Ukraina kaitseks. Ja jällegi see Ukrainale andmine ei toimu läbi NATO, vaid see toimub just nimelt läbi teiste struktuurid, Euroopa Liidu, kus on Eesti pool ideena käivitatud siis nii nimetud, miljoni mõrsu algatus, mis võib olla ei ole läinud nii hästi kui, kui loodeti, aga poliitiliselt on riigid sellega ikkagi tõsiselt seotud, kaasarvatud Euroopa suurim majandus Saksamaa ja Saksa kaitseminister Vistorius, Nii et ma usun, me selle miljoni mürsuni ikkagi jõuame võibolla mitte sellel hetkel, kui, kui me enne, enne plaanisime. Ja ka muidugi kahepoolselt antakse relvastust Ukrainale, aga nagu öeldud, ka NATO ise peab olema piisavalt hästi relvastatud. Ja teine suur tühimik on muidugi õhutõrje. No, see on jällegi... Need on relvad, mis on väga kallid, väga peened ja väga palju neist on täiesti õigustatud antud Ukrainale, nii et jällegi need on seadmed,
0: mida tuleb kiiresti juurde tootud. Küsin otse, kas NATO kaitseplaanid plaanid Eesti jaoks on nüüd lõpuks valmis? Oleme kuulnud siin NATO tipkohtumisel Madridis ja seejärel Vilniuses, et plaanid on valmis ja siis kuuleme jälle, et neid timmitakse veel. Kus NATO oma plaanidega on? Need plaanid on salastatud, neid ei saa avalikustada, aga kus NATO oma plaanidega on? Need plaanid siis uuendatud või uued plaanid, mis
2: otsustati teha Madriidi tippkohtumisel juba kaks aastat tagasi, need on praeguseks kasutame sellist terminit käivitatud. Ja mida see käivitamine tähendab, see tähendab seda, et need plaanid on vägedega kaetud. Noh, plaani ei sõdi, eks ole. Sa võid Paberile tõmmata lõputult joon ja, ja kirjutada kõik kõikvõimalike tekste, protseduure, aga põhiline on loomulikult need väed. See vägede välja ehitamine, see on niisugune pidev protsess, sellepärast, et vägesid tuleb üha moderniseerida, loomulikult niisugused kollektiivkaitse mahut eeldavad ka üksuste arvu, märgatavad suurendamist, nii et see töö käib kogu aeg. Ja üldiselt nagu sõjaväelased rõhutavad plaan on selles mõttes niisugune elav dokument, et loomulikult kui sõltuvad mingisugused, selguvad mingisugused muud asjaolut, siis seda plaani saab ka muuta ja korrigeerida, et see, see ei ole kindlasti mitte kivisse raiutada, aga kui küsida, kas uued plaanid
0: on nüüd käivitatud, siis ja nad on käivitatud. Eesis läks vahepeal aasta lõpul ja uue aasta alguses jut sellel, et sõda on mööda pääsmatu. Samas unustati kuidagi see NATO heidutusaspekt ära, et, et NATO tegeleb ju sellega, et see sõda ei algaks. Kuidas siit NATO peakorterist vaadates on suunas, meie suunas? Kas see sõda seal on mööda pääsmatu? Ei, siit NATO peakorterist
2: vaadates ei ole sõda mööda pääsmatu selles mõttes, et igasugused sõjad, nagu sa viitasid, sõltuvad ka väga palju sellest, mida me ise teeme ja kuidas me ise ettevalmistame ja milline on meie heidutusjõud ja heidutuse usaldusväärsus, sest alati on väga tähtis, et see heidutus mõjuks veenvalt ja vastane tajuks, ta seisab vastu, mis ühtse ja alati reageerimisvalmis jõuga. Vaadates praegu kõike seda, mis toimub. Minu arvatas NATO heidutus toimib vägagi efektiivselt. No, Mõtleme, kas või seda, et Eestis on praegu USA-väed, Suurbritannia-väed, Prantsuse-väed. Nad on siis kolm tuuma riiki. Samas on Eestis ka Eesti õhuruumi kaitsevad NATO hävitajad. Ma meenutan ka, et NATO luureel hoiatussüsteem Avaks viib väga tihti Eesti, ütleme siis tinglikult Balti õhuruumis. Eestist lendab tihti peale üle, te näete neid uudiseid, raadio on kindlasti näinud strategilised pommitajad p 52 p 1 ühesõnaga see sõjaline jõud, mida pidevalt NATO demonstreerib, see on ikkagi märkimisväärne, et me ei, me ei, me ei saa ennast nii-öelda ühest küljest tõepoolest, me peame muretsema ja kindlasti, no, vaadates, mis Euroopas toimub, me ei saa kunagi väita, et seda ei tule, aga teisest küljest me peame ka arvestama, et väga palju on selleks tehtud, et ikkagi relvastasud konflikti õnnestuks heidutada ja eos vältida. Lisaks muidugi Eesti omakaitsejõud, mida on nüüd arendatud väga-väga aktiivselt pigem aja jooksul ja mis
0: on küll mitte väga suure arvulised, aga muutunud ikkagi väga efektiivseks. Ja ikkagi on eestlastel kusagil sisimas sügaval see hirm, et me võime jääda üksi. Mina seda võimalust ei näe, noh, ma olen tõesti
2: suure osa maailust NATO ka tegelenud ja väga palju ju pean aga niisugusi eravestlusi, et kõik vestlused ei toimu ju kaugelt käinud avalikuse konverentsi taga ja ma näen, kuidas kõrgemad NATO sõjaväelased ja ka kõrgemad siviile ametnikud, kuidas nad valmistuvad selleks, et selline konflikt võib tulla. Nad eeldavad sajaprotsendiliselt, et NATO sekub ja see pärast on nad ka kogu aeg mures, kas meil on piisavalt laskemoona, kas plaanid on piisavalt head, kas ofitserkond on piisavalt ette valmistatud. Et see niisugune no, konstruktiivne mure on, on pidevalt olemas ja ma pean seda väga, väga positiivseks. Nii et selles mõttes mina iseglikult ei kahtle, no esiteks Eesti on juga osa Naatost, eks ole? Nii et selles mõttes isegi formaalselt öelda, et kas NATO tuleb meile api, ei ole päris täpne, aga teisest küllest ja, kui me küsime, et kas, kas liitlased tulevad meile api, siis, siis nad kindlasti tulevad.
0: Tänane välismääraja on eri saade Brüsselist. Me jätkame siit NATO-peakorteri raadiostuudiost suursaadik Jüri Luigega hetke pärast. Välismääraja. Välismääraja jätkab NATO-peakorteris. Radio on minu vastas Eesti suursaadik Jüri Luik. Aega-ajalt lekib ajakirjandusse õppustes kus mängitaksegi läbi, et Venema ründab näiteks ühte Balti riikides. Need õppus on olnud ka Eesti enda teritoriumil, kus seda mängitakse läbi, ja Venema oma õppustel on seda läbi mänginud. Ja korraga tekib tunne, et see on nagu mingi reaalsus senaarium, mille poole liigutakse. Unustatakse ära, et see on siis see õppe senaarium, mis seal saksaakirjas pilt just ilmus näiteks.
2: Ja kõik võimalik õppust. Senaarium mängitakse läbi, mängitakse läbi ka näid samu plaane, on selles mõttes oluline, et jällegi ükski plaan ei sõdi ja tegelikult ka ükski üksus ei sõdi eraldi võetuna, Kogu see plaan põhineb ikkagi sellel, et väga paljud eri riikide üksused sõdivad väga hästi koordineerituna ja seda ei ole võimalik saavutada mitte mingil muul viisil, kui erinevat senaariumite abil, mida siis reaalsuses õppustel läbi mängida. Ja praegu ongi ju hea näide, kus on alanud hiigel suur NATO, NATO õppus, kus osaleb 90 000 NATO kaitseväelast, lennuvägi, merevägi, maavägi ja mis toimub siis kogu NATO teritoriumil, alates Norrast, Balti riikidest ja lõpetades siis lõunaga seal Itaaliaga ja, ja maadega. See, see on väga mõjus
0: jõudemonstratsioon. Aga ikkagi kui NATOs arutatakse võimalust, et Putin testib nato ka, kas siis vaadatakse konkreetselt just teie poole, Balti suursaadikute poole, Poola suursaadiku poole, et ilmselt seal kuskil võib mingisugune test toimuda? Päris nii, see ei ole, sellepärast, et
2: ja see on väga meie huvides, et NATO ikkagi käsitletakse niisuguse tervikliku teritoriumine ja tõttu valmistatakse ette ennast kõik võimalikeks erinevateks senaariumiteks, mis puudutavad ka eri riikide kaitset. Kui kogu fookus oleks ainult meie peal, siis see tegelikult ei ole meile positiivne See, see kaitsevõime peab olema nii laiaolatuslik, et kõik võimalikud senaariumid on võimalik läbimängida ja, ja juba eos välistada. Ma üldse ka laiemalt poliitiliselt tahaks öelda, et me ise oma keele keelekasutuses peaksime võimalikult vältima. Kui, kui see on vähegi võimalik, peaksime vältima sellist rõhku, et tullakse kallale Balti riikidele. Kui me räägime sellisest konfliktist, siis tullakse kallale Naatole. Tullakse nii-öelda rünatakse NATO teritooriumit, et me võiksime seda omalt poolt ise alati rõhutama ja, ja viimasel ajal on kahjuks ka tekinud selline olukord, kus väga paljud NATO riikide kaitsevõi juhatajad ja kaitseministrid põhiliselt selleks, et saada endale oma riigi siiseselt rohkem raha, rohkem fonde, kõikvõimalike kaitsejõudude arendamisprojektideks, siis nad on kasutanud seda Balti riikide näidet ja, ja noh, see, see, see pole
0: hea ja, ja seda peaks vältima nii palju kui see võimalik on. Aga kui kuskil ikkagi seda kasutatakse, muudab närviliseks küll Eestis, kui sellest loed. Loomulikult, ja no, siin tuleb arvestada, et arvestades
2: meie ajaloolist kogemust, lõpuks see on meil piltikult öeldes ajus see tõdemusse aru saam, et Eesti on väga väike riik, Venema on kõrval, Venema on olnud tihti peale ambitsioone Balti piirkonnas, nii et see, et inimesed muretsevad, see on täiesti, täiesti aru saadav ja ma arvan, et kõik muretsevad, noh, mõned inimesed võibolla ei näita seda välja, mõned isegi ei teadvusta seda endale nii 100%-liselt, aga see on niisugune, noh, rõhuv pinge, see on, on ikkagi õhus, aga samas tahaks anda kindlustunnet läbi selle, et, nagu ma siin juba loetlesin, et see et me kuulume Naatosse, on ikkagi väga tõsine argument ka kõigi agressorite jaoks. Kui me vaatame seda, no, teoreetiliselt ka nende poolt, siis tuleb arvestada, et nad põrkuvad ikkagi üli tõsise vastase. Vahel unustatakse ära, et Naatol on hoopis teistsugused sõjalised võimed kui on Ukrainal. Suurt osa sellest relvastusest mida me öö, saame ise kasutada, mis on näiteks Ameerika Ühendriikide relvastuses ei ole Ukrainale antud. Öö, no, räägime siin raketidest, räägime lennukitest, räägime viienda põlvkonna, no piltlikult nähtamatutest, lennukitest, lennukitest, mis öö, ei ole nähtavad radarekraanidel. See kõik muudab öö, olukorda hoopis teist no, kas või see sama, et piltikult öeldes Vene laevad loksuvad praegu Mustal ja ainult ootavad võimalust oma rakettid välja lasta, ukrainased on proovinud neid suruda Mustamere idakalt alle, ei teinud seda kohati väga efektiivselt, aga väga niisuguste eksprompt vahenditega, no, nad on tõesti head leiutajad. Aga loomulikult NATO-käsutuses on absoluutselt teistugused ressursid ja noh, see, et vaenlase laevad lihtsalt loksuvad kuskil piltlikult lahe suudmes, sellist asja ei saa juhtuda. Nii et selles mõttes tuleb ka arvestada, et kui keegi on niivõrd hullumeelne, et ta tahaks käivitada
0: sõjalise konflikti NATO vastu, siis see saab olema hoopis teistsugune sõda. Kas NATO-ahiljuse kand meie regioonis on Suvalki magitsus. Suvalki maakitsus kindlasti on üks probleem. Ja no,
2: kui me vaatame, et see asub ju ikkagi no, meie kahe oponendi vahel väga kitsas maariba
0: siis. Ma olime kuuletel selle pildiga, kes täpselt ka ei tea. See on siis poola ja leedu vaheline maakitsus. Ühel pool on siis Valgevene ja teisel pool Kaliningrad. Just nimelt. Ja see Suvalki... Ähm, No see see, see nii-öelda selle
2: maakitsuse pikkus on kuskil 50-60 km. See on tõesti üsna väike, aga siin tuleb arvestada seda, et ega see pole ju ka vastasele mugav. Selle pärast, et näiteks Kaliningrad on selline post, välispost, mis on ju sisuliselt Mene emamaast eraldatud, mis on päris haavatav. nii et Kui seda vaadata vastase poolelt, siis tegelikult ka linigrad on ülimalt raskesti kaitstav. Ja no, niisugust põhjust, et Venema vaataks seda, kui niisugust väga kindlat võimalust mingisugust
0: probleemi tekitada, tegelikult ei ole. See hirm on see, et see lõigatakse ära ja siis maad mööda ei saa abi tulla. Balti riigid no just, just, aga ma ütlen veel kord, et
2: see ära lõikamine reaalses konflikti olukorras. Ei ole nii lihtne, kui võib-olla kaardi pealt paistab, et tõmbad lihtsalt ühe punase joone ja ongi ära lõigatud. Ega suune ära lõikamine tähendab ju mingilt konkreetseid sõjalise aktsioone. Seal on suured probleemid kindlasti NATO oldenud sellele, et see on kitsas maakitsus, aga ka vastasel saavad seal olema väga suured probleemid. Ja no, nagu ma ütlesin, nüüd, kus Soome on NATO's, Ja Rootsil loodetavasti on kohe-kohe NATOs avaneb meile arvutult kõik võimalike muid võimalusi ja, ja muid lahendusi, mis on kindlasti ülimalt
0: ülimalt positiivne. Kas võib öelda, et suur valge elevant keset seda NATO peakorterit on USA lähenevad valimised, mis mõjutavad võibolla ka NATO tuleviku, Donald Trumpi võimalik saamine? tagasi presidendi kohale ja tema plaanid, kui mitte USAad Natost välja tuua, siis vähendada võib-olla Ameerika panust Natosse. Rahvusvaheline meedia on kirjutanud juba kuid sellest, et Euroopa kõrgemates koridorides tuntakse sügavad mured selle üle, mis Ameerikas võib saama hakat. On see siis see suur valge elevant siin, millest kõik mõtlevad, aga otseselt ei taha rääkida.
2: No, Ameerika ühendriikide kaitsekaranti Euroopale on NATO- tegevuse alus samas kui nii väga lühidalt Seetõttu kõik see, mis toimub Ameerika ühendriikides sisepoliitiliselt, mis tänapäeval väga selgelt peegeldub ka välispoliitikas, vanasti ju Ameerika ühendriikides öeldi, et meie vastuolud lõpevad USA piiridel. Noh, täna enam ammu ei ole see nii, et vastuolud tihti peale nüüd just mõeld, välispoliitikas. Aga ütleme seda, et Euroopa liitlased peavad töötama selle Amerika administratsiooniga, kelle Amerika rahvas on valinud ja me peame iga administratsiooniga toime saama sellisel viisil, nagu see on võimalik. Nii et kindlasti inimesed mõtlevad selle üle, kuidas võimaliku Trumpi administratsiooniga ja Trump ei ole veel kaugeltki võitnud selles mõttes, et see võitlus saab olema ülimalt tasavägine, aga kindlasti mõeldakse selle üle, kuidas Trumpi administratsiooniga on parem suhelda ja on täiesti võimalik, et on terve hulk asju, kus võib-olla üks administratsioon võtab mingeid Liitlastega seotud küsimusi loomulikult, aga teine administratsioon on selline, kellega tuleb põhjalikumalt rääkida. Aga ma olen ju isiklikult kõrvalt näinud väga mitmeid poliitilise sündmusi, kus Trump on osalenud. Ma olin sellel kuulsal Brüsseli tipkohtumisel siin NATOs, kus väga kardeti, et Trump astub NATOst välja, aga ta seda ei teinud ja ma ka saatsin president Kaljulaid tema kohtumisel USA's president Trumpiga ka seal, no, ma ei näinud kordagi seda, et Trump oleks reaalsuses vaidlustanud NATO tähtsust ega ka seda, et USA'al on kaitsekohustus Euroopa riikides, ta sai sellest absoluutselt aru aga tema jaoks oli väga suur küsimus see, et kas kõik Ka panustavad võrdselt. Et, no, Trumpi poliitika üks niisugune lööklause on ju see, et kas kõik kasutavad Ameerika ühendriike ära. Ja loomulikult on väga oluline seoses ka nende samade kaitsekulutustega, et USA oleks veendunud, et keegi ei kasuta neid ära, vaid kõik panustavad vähemalt vastavalt oma jõul ja, ja oma võimalustele. Muidugi on mõnes mõttes kurb see, et paljud riigid vajavad kaitsekulutuste tõstmiseks niisugust Ameerika ühendriikide ergutavad sõna, ergutavad jõudu. Võiks ju arvata, et noh, praegust olukorda vaadates on see kõikidele riikidele niigi selge. Aga Trumpi ajal eelmine, tema eelmise valitsmise ajal tõusid märgatavalt kaitsekulutused ja see on kindlasti üks teema,
0: kui Trump peaks võitma, mis tuleb jälle lauale. Eesti suursaadik NATOs Jüri Luik, aitäh selle väga sisuka sissevaateest Naatosse. Aitäh. Aitäh. Sellega välismääraja tänaseks lõpetab. Mina olen Neeme Raud. Ilusat, rahulikku pühapäeva teile Eestis. Välismääraja